0: Studio Den, studio Den Haag. Op de laatste campagnedag voor de Provinciale Statenverkiezingen... spreken wij de nieuwe leider van de ChristenUnie, Mirjam Bikker. Twee maanden geleden vertrok haar voorganger Gert-Jan Segers... vlak voordat die campagne losbarstte. En dan ben je meteen lekker ingewerkt, zou je kunnen zeggen. Mirjam Bikker is in onze Haagse studio... en naast haar staat politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Welkom, goedemiddag beiden. Mevrouw Bikker, was dit nou een vuurdoop... of beviel het wel goed, dit begin van uw partijleiderschap?
1: U vraagt de reflecties waar ook echt vol in de campagnestand zit. Ah. Uh, maar tot nu toe is het geweldig om heel veel enthousiaste ChristenUnie-kandidaten door het hele land te ontmoeten. En daarmee ook een uitgelezen kans om uh, overal uh, er te zijn en uh, te hebben over wat, uh, wat belangrijk is. Dus eerlijk gezegd uh, bof ik ook een beetje.
0: Ja, en u bent al een keer uh, lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen geweest hè, in 2019. Dus het campagnebloed heeft u al in uw stromen. Uh, zeker, sterker nog, ik, was, uh, ik
1: ben begonnen als lijsttrekker in Utrecht in 2006. En vanaf dat moment is het wel, uh, ik vind campagnevoeren heerlijk. En waarom? Je spreekt zoveel mensen en je hebt het over wat je droomt voor destijds je stad, uh, later voor, voor dit land. Uh, wat je droomt voor je kinderen. Mm. Uh, en dat zijn de mooiste gesprekken in plaats van dat kleine geknerp en geknerp ja. wat je ook
0: kan hebben. Nu gaat het over wat vind je echt belangrijk. Maar goed, En dit zijn dan de provinciale statenverkiezingen. Uh, het gaat ook over de eerste kamer. Maar Gert-Jan Segers ging weg op het moment dat die campagne, nou ja, die, die stond op uitbarsten. Uh, waar, dan loopt u toch tegen een paar dingen aan, kan ik me voorstellen? Nou, gelukkig wel in een partij die uh, echt een team is. We zijn natuurlijk
1: niet de grootste partij van Nederland... wat niet eerst kan komen, maar op dit moment uh, <laughs> niet. Uh, en dat de maakt ook dat taal. je elkaar goed... Dat, dat, ja, absoluut, ik heb, ben van de hoopvolle politici. Uh, maar dat maakt ook dat je elkaar goed kent... Uh, dat je al eerder campagnes met elkaar hebt gedaan. En in die zin natuurlijk uh, is het een wissel. Uh, dus dat maakt dat je op een andere plek staat.
0: Maar de meeste mensen ben je goed bekend mee. En Sophie, hoe doet de ChristenUnie het eigenlijk in de laatste peilingen?
2: Nou, dat kan wel beter, want ze staan op een licht verlies. In die peiling, de slotpeiling van INO Research krijgen ze 4% van de stemmen. Nou, dat was bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen 5% mm. van alle stemmen in Nederland. Ja. Je bent natuurlijk een regeringspartij. Dan krijg je er ook echt van langs op dit moment. Maar als je kijkt naar die Eerste Kamer... dan zou ChristenUnie worden gehalveerd van vier naar twee zetels. Komt ook een beetje door een extra restzetel van vier jaar terug. Toen hadden jullie geluk. toen kregen jullie cadeau. Um, en tegelijkertijd kan het ook altijd nog erger. Want uh, die achterman van de ChristenUnie is een stuk trouwer dan die van het CDA. Die zakken echt uh, bij INO van nou, misschien wel naar, van negen naar drie... Negen naar drie. In de ja. Snaad. Ja. Dus dan ben je eigenlijk bijna even groot. CDA. Dus ja, zo kun je er ook naar kijken. Uh, ja, we kan beter.
0: Worden net dat mevrouw Bikker tot de hoopvolle politici uh, <laughs> uh, hoort. Dus het glas is half vol. Dus ja, hoe, hoe kijkt u naar dat lichte verlies?
1: Kijk, voor mij is het ontzettend belangrijk dat uh, ChristenUnie-kandidaten in die provincie ook echt dat hoopvolle verhaal kunnen vertellen. Ik vind het heel belangrijk, juist natuur... maar ook een perspectief voor boeren. Daar moet wat gebeuren. En onze kandidaten zijn echt gemotiveerd... om dat hele verhaal te vertellen. En dan hoop ik natuurlijk met zoveel mogelijk kandidaten... we hebben de vorige verkiezingen her en der een beetje gemazzeld. Daar moet ik eerlijk in zijn. Dus er zijn her en der wat restzetels ons toen toegekomen... wat dan doortikt in de Eerste Kamer. Nou, dan gaan we zien hoe dat precies uitvalt. Maar het mooie vond ik, want ik heb natuurlijk heel wat dagen gehad... Uh, en of ik nou in Lelystad liep uh, of in Utrecht... Of in Goes. Overal
0: uh, was men vooral op die inhoud gemotiveerd. En dan wachten we af wat de kiezer ons geeft. En daarmee gaan we aan de slag. En u noemt net uh, het belang van de boeren in Nederland. Dat is ook een gevoelig punt. Want bijvoorbeeld de provincie Overijssel... zenden wij toevallig morgen vanuit uit in Zwolle. Daar loopt uw achterban ook over naar de BBB. Kan ik me voorstellen vanwege het stikstofstandpunt? Is dat zo? Nou, u bent morgen dan in de ChristenUnie unie hoofdstad Zwolle.
1: Dus dat is fantastisch. Dan gaat u een goede Volk tijd keer. hebben. Vorige keer was het de ChristenUnie-hoofdstad. En ja. we gaan het nu zien, maar bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen ook nog. En dat is de laatste stand van zaken die ik heb. Um, natuurlijk leeft er een zorg over de toekomst van boeren... en de toekomst van een, een platteland waarin ook er volop aandacht is... juist vanuit Den Haag. Dus dat snap ik heel goed. Maar als we dan ook even goed kijken naar wat de ChristenUnie daar dan neerzet... dan zie ik aan de ene kant Piet Adema... die juist met al die boeren in gesprek is om zijn toekomst te geven... niet die onzekerheid te laten bestaan, daarvoor knokt.
2: Duurt wel uh, lang, hè, mevrouw Bikker. Het landbouwakkoord.
1: Ja, maar liever iets langer dan alleen maar vanuit Den Haag kaartjes neerleggen... en vervolgens iedereen in de protestmars. Dat is denk ik de langzaamste weg, eerlijk gezegd. En het tweede wat je ziet is dat juist de ChristenUnie ook een partij is... die voluit van de regio durft te zijn. Ik weet niet of u het staatje zag van de week. Welke partij brengt nou het meest ook hier in Den Haag onder de aandacht... wat er speelt op allerlei plekken in de provincie...
0: -hmm. en dan niet alleen in de Randstad? Ja, daar staat de ChristenUnie op één en dat is niet voor niks... Maar u zegt uh, terecht, ja, de, de ChristenUnie hoofdstad van Nederland. In ieder geval bij de vorige mm-hmm. verkiezingen. Uh, mm-hmm. Maar nu staat toch BBB als grootste in de boeken voor de provincie? Um, ja, kijk, Hoe gaan we dan eerlijkheid... boeren over mm-hmm. om niet op BBB te stemmen, maar op de ChristenUnie?
1: In alle eerlijkheid waren wij in de Overijssel zelf natuurlijk niet de grootste. Dus uh, dat, dat wilde ik ook niet beweren, hoor. Maar ik dacht wel, u gaat een ontzettend leuke dag morgen hebben in Oder. Zwolle. Dat twijfel ik niet ja. aan. Kijk, dat zijn we dan in ieder geval eens. Voor ons is het heel belangrijk om dat hele verhaal te vertellen. Ik heb afgelopen woensdag een uh, goed gesprek gehad... ook met mevrouw van der Plas. En dan zie je dat we het over een aantal dingen eens zijn. Bijvoorbeeld betrek boeren erbij, uh, er moet wat veranderen. Alleen voor de ChristenUnie zit daar wel de urgentie... want het gaat nu niet goed met de natuur... en boeren leven te lang al in onzekerheid. Sorry voor de bel die hier gaat vanuit de Tweede Kamer. Maar dat is wel de reden uh, waarom ik echt denk... De ChristenUnie vertelt het hele verhaal. En ik spreek ook geregeld boeren die dat ook zien. Ik was afgelopen zaterdag in Dordrecht. Zat om tafel met natuurbeschermers. Maar zeker ook met boeren. En die spreken mij dan aan op hun zorgen. Maar willen ook een overheid die ervoor kiest... dat er een landbouw is met toekomst. Een duurzame landbouw. En die zien ook daarin dus de stappen die we zetten. En we werden het eens. En eerlijk gezegd... Dat is de politiek van de ChristenUnie. Aan tafel gaan,
0: het gesprek voeren en dan ook besluiten nemen. Maar eh, nog even inzoomen op BBB en de ChristenUnie. -hmm. Want als uw achterban -hmm. uh, moet kiezen tussen uh, de stikstofdiscussie... uh, of het strenge asielbeleid dat BBB voorstelt... en daarin ook meestemt met JA21 bijvoorbeeld... dat lijkt me zo'n enorm inhoudelijke spagaat. Dat gaat toch bijna niet samen?
1: Nou, we hebben heel duidelijk aangegeven, ook richting BBB... in datzelfde gesprek met mevrouw Van der Plas. Afgelopen woensdag werd het ook uh, absoluut duidelijk. Kijk, voor mij is ook een vluchteling een mens. Dus daar ga je menswaardig mee om. En die zet je niet op het vliegtuig naar Rwanda. Daar verschillen we van mening over. -hmm. En uh, het leek er ook op dat dat nog een poosje ging duren, dat verschil van mening. Is voor mij een uitgangspunt. Moeten we grip op migratie krijgen? Ja maar wel altijd op een manier dat je het hebt over mensen... en uh,
2: niet zomaar op een vliegtuig naar Rwanda. En, maar even over migratie trouwens. want het college in Alkmaar... is, uh, is zojuist ja, gevallen, inclusief de ChristenUnie-wethouder... Joël Voordewind, ah, ja. vanwege een asielzoekerscentrum. Dus je, daar zie je het al, toch wel helemaal misgaan... en onbestuurbaar worden,
1: nu nou, al. Wat je heel erg ziet, is um, dat juist uh, Alkmaar en juist Joël Voordewind... zetten zich in, steken hun kop ook eigenlijk uit... He, om asielzoekers op te vangen, want niemand wil een herhaling van Ter Apel. Dat mensen buiten sliepen... Terwijl uh, er verder in Nederland een hele hoop gemeenten... hun verantwoordelijkheid niet namen of onvoldoende namen. En wat is het dan belangrijk? Dat wij moedige bestuurders hebben die zeggen... ja, wij zetten de schouders eronder. Dat doet Joël. En ik zou hopen dat d 66 in Alkmaar... want dat is de partij die ervoor gekozen heeft dat deze coalitie valt... dat die, die moet ook op gaan brengen. En nou ja, in die zin uh, er kan elke dag iets goeds gebeuren. Dus wie weet dat ze in Alkmaar weer aan de praat la- raken. Maar het allerbelangrijkste is dat we moedige bestuurders hebben... die zorgen dat mensen niet buiten slapen. En ja, dan moet je kijken, wie hoort er in ons land? We kunnen het prima over hebben, maar niemand moet buitenslapen.
2: Ja, toch, toch mevrouw Bikker, dit, dit zijn hele mooie woorden. En U zegt, ja, we hebben moedige bestuurders nodig. Maar ja, mm. de, de kans dat u gaat besturen met de ChristenUnie... in de, in de Provinciale Staten, in ieder geval in, in de coalitie... Ja, die, dat, die is wel heel erg klein. Hè? Dus zijn het niet, ja, allemaal, is het niet allemaal een beetje wensdenken?
1: Nou, U heeft gezien dat op dit moment de ChristenUnie... in heel veel colleges zit in de provincies. Ja. En tegelijkertijd voor ons als ChristenUnie-politici... Politici begint het niet bij macht, maar bij idealen. En daarmee gaan wij aan de slag. En dan zullen we zien, is dat in de coalitie, in de oppositie... hier in Den Haag hebben we ook lange tijd gezegd... voor ons hoeft het niet, uiteindelijk bleek het wel nodig. Nou, dan gaan we met de idealen de coalitie in... maar altijd om wat ten goede te bereiken. Dus liever en niet met te... de boerburgerbeweging burgerbeweging samenwerken... Ik sluit nu niemand uit. Uh, Er zijn twee partijen waarvan ik denk... daar lijkt het me minder uh, vertrouwenwekkend... uh, ergens dat je denkt om daarmee samen te werken. Dat zult u begrijpen, dat zijn Forum en PVV. Um, maar verder sluit ik niemand uit Er moet gewoon het gesprek gevoerd worden... op provinciale statenniveau. En van de twee partijen die ik genoemd heb, zie ik gewoon... eerlijk gezegd, als we naar de verschillende programma's kijken... op dit moment niet dat je dat op een vertrouwenwekkende manier... vorm zou kunnen nee. geven.
0: Maar, maar toch, hè, als u moet samenwerken of wil za- samenwerken... met bijvoorbeeld een partij als BBB... Ja, uh-huh. die partijen kunnen ook weigeren het Haagse stikstofbeleid uit te voeren. Ziet u uh, zich daarmee samenwerken? Wat ik belangrijk vind, morgen is het... Allereerst aan de kiezer.
1: Dat wil ik even voorop zetten. En laat de kiezer ook zeggen wat hij belangrijk vindt voor Nederland... wat hij belangrijk vindt voor de landbouw, voor de natuur... en voor een leefbaar platteland. En dan vind je de ChristenUnie aan je zijde als je het hele antwoord wil geven... en er ook de vaart in wil houden op een manier die te doen is... voor boeren en voor gemeenschappen. Daar ga ik voor. En wat dan het vervolg wordt, dat is voor mij vers 2... waarbij het heel helder is dat... Ik ervoor ga om aan oplossingen te werken. Nou dat
2: gesprek moet gevoerd. Maar 2030 is voor u niet heilig,
1: toch? Ik heb aangegeven dat ik niet getrouwd ben met 2030 en dat is nog steeds zo.
2: Ja, en, en wat dus betekent dat?
1: Een... Sorry, wat betekent dat? Niet getrouwd zijn dat... met 2030? dat ik getrouwd ben met Wouter, maar dat betekent ook dat voor mij het (lacht) jaartal dat voor mij het jaartal niet vaststaat in die zin dat het 2029 kan worden 2030 of 2031 de urgentie heb ik wel we kunnen niet heel lang gaan wachten we moeten door, daarom zijn die gesprekken van Piet Adema in dit voorjaar zo belangrijk en daarom is het zo belangrijk dat we ook als land met elkaar, niet de harde koppen tegenover elkaar maar het gesprek voeren en dan op pad en beslissingen nemen en goed zorgen dat we ook daarin
0: vooruit gaan en in plaats van dat we alleen maar Blijven kissenbissen. Maar als het dan niet zozeer gaat om dat 2030-getal, gaat het wel, staat u wel pal voor dat halveren? Ik heb
1: nergens afgesproken om. Uh iets te halveren. Ik heb afgesproken... om te zorgen dat we... Uh, de, wat we nu zien aan kritische neerslag... aan neerslag die natuurbesch- natuurgebieden... eigenlijk in een slechtere staat brengt... Hm. dat we daar verandering in gaan brengen. Ja. Daar ga ik voor. En wat dan die afspraken precies worden... dat vind ik juist een belangrijke uitwerking... samen met boeren. In plaats van zomaar gaan roepen vanuit Den Haag... en zo moet je het nou precies gaan doen. Ja. Doe dat nou samen met mensen. Dat is mijn insteek. Tot ja, slot. Kunt... kunt u nog
2: door één oh. deur met 2D66? Uh, waren er wat geruchten deze week over een mogelijke kabinetscrisis of een crisis in de coalitie? Nou, ik uh, zit totaal niet in crisissfeer. Ik zit in campagnesfeer... Uh,
1: en het is helder dat wij uh, als ChristenUnie... niet het hardst hebben staan springen om deze coalitie... maar dat we er wel voor gaan dat we echt in dit land... een beleid voeren op pad gaan om oplossingen te brengen... in plaats van alleen te speculeren over poppetjes... of over hoe het nu precies zou gaan. Morgen is het eerst aan de kiezer... en de ChristenUnie heeft een hoopvolle boodschap... waarvan ik hoop dat veel kiezers denken... die mensen wil ik in de Provinciale Staten.
0: We gaan nu uh, morgenavond uh, volgen in de peilingen. Uh, Dank voor nu, ChristenUnie-leider Mirjam Bikker... en politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.